0: Natürlich bist du jetzt natürlich auch mit Herausforderungen konfrontiert, denke ich. Wie siehst du da den Umgang zu deiner Herangehensweise mit den Herausforderungen, die du als Athlet erfahren durftest? Also im heutigen unternehmerischen Alltag zur Parallele damals im im Profisport. Da gab es ja auch immer wieder mal äh, Drucksituationen, Herausforderungen, Challenges, die du zu bewältigen hattest.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass es grundsätzlich, dass Menschen für Herausforderungen gemacht sind oder eher auch weniger. Ähm, ich find, finde Herausforderungen immer sehr spannend, weil sie irgendwie so eine gewisse Ungewissheit haben, irgendwie so was, was Mystisches. So Ich weiß nicht so wirklich, was da jetzt so bei rumkommt, weil sonst würde man sich ja in gewisser Art und Weise sicher fühlen. Ja. Ähm, und das war damals ja auch so. Also Zumindest ging es mir so, wenn, wenn wir zum Turnier hingefahren sind, Ja, man hat vorher viele Freundschaftsspiele gemacht und sicherlich auch das andere Turnier gespielt, aber wie verhalten sich jetzt die Mannschaften dann wirklich im Turnier? Wie gut sind sie drauf? Was passiert auch während des Turniers? Also da waren unglaublich viele unsichtige Variablen, ähm, die einfach eine gewisse Herausforderung mit sich gebracht haben oder auch Ähm, verschiedenste Drucksituationen, Ähm, wenn wir jetzt im ersten im Gruppenspiel gegen Gegner wie Olympia 2012 gegen Holland deutlich verlieren mit 3-1, also deutlich im Sinne von, dass wir deutlich unterlegen waren, Mhm. aber das Finale ja dann irgendwie dann doch wieder gut ausgegangen ist, so passiert das im Finale wieder. Ähm, Also ich glaube, grundsätzlich hat hat man durch den Sport an sich, gerade durch dieses Leistungsniveau, das Thema Herausforderung, einfach gelernt, damit umzugehen. Ähm, Und das hilft mir persönlich im Sport Im Beruf auch, weil ich, ja, man hat eine schöne Position und äh, man man müsste auch mehr können als andere. Aber es ist, glaube ich, das drückt der Schein so ab und zu. Ich weiß auch immer ganz sehr häufig, auch fast jeden Tag nicht, was ich bei manchen Dingen einfach mache. Hm. Und und das sind ähm, Dinge, die mich nicht unbedingt beunruhigen, weil ich einfach weiß, so anderen geht es auch so. Punkt eins, Punkt zwei, du warst schon mal in dieser Situation und manchmal hilft einfach, einfach mal machen und dann schauen wir mal. Ja, und ich glaube, auch dieses ganze Thema mal sich bewusst in etwas hereinzustürzen, bei dem man nicht weiß, was jetzt hinten rauskommt, das hatte ich im Sport und hilft mir jetzt im Beruf, weil es ganz, ganz häufig so ist. Und ich glaube auch, wenn man neue Dinge anstoßen möchte, ja, niemand hat die Parade-Lösung dafür. Und deswegen mache ich das ganz gerne und stürze mich auf viele Dinge drauf und mache einfach und äh, man wird mir schon sagen, ob das jetzt falsch oder richtig war ähm, und lerne daraus auch gerne. Insofern dieses ganze Thema Fehlerkultur, ähm, bin ich ein großer Freund von und jeder, der zu mir ankommt und sagt, ich habe da mal was ausprobiert oder ich habe keine Ahnung ob, dann ähm, kann man oder sollte man darüber reden, weil man dann einfach eine Basis hat, auf die man aufbauen kann und im Nachhinein dann schlauer ist als vorher. Absolut.
0: Jetzt auch spannend. Gab es bei dir in deiner Karriere mal so einen Schlüsselmoment oder auch so eine Art Schlüsselphase, die dir Angst vor dem Leben nach dem Sport gemacht hat?
1: Angst nicht wirklich. Also ähm, natürlich so eine gewisse Ungewissheit. Es ist natürlich so, dass man, ähm, wenn man lange Leistungssport getrieben hat und das einigermaßen gut hinbekommen hat mit mit der Vereinbarung Sport und, und Bildung, hatte ich jetzt nicht bei mir persönlich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie Angst habe, weil ich immer wusste, dadurch, dass ich eben das parallel gemacht habe und auch Dinge vorbereitet habe, dass ich versucht habe, die, diese Ungewissheit in gewisser Art und Weise einfach etwas reduzierter zu halten, sodass ich möglichst nicht in irgendeine Angst reinkomme und emotional getrieben zu sein. Ich bin eher der rationale Typ, würde ich jetzt mal behaupten. Insofern habe ich gerade diese, diese die Ungewissheit oder die Angst Versucht, so klein wie möglich zu halten, indem ich schon, schon vorgearbeitet habe, indem ich eben parallel studiert habe, indem ich dann Sport gemacht habe und auch möglichst versucht habe, alles aneinandergereiht zu bekommen. Mhm. Und das ist mir ähm, mit, mit, viel Hilfe und mit vielen netten Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, äh, in meinem Netzwerk auch äh, meines Erachtens ganz gut gelungen, so dass ich wenig Phasen habe, äh, auch
0: in meinem Lebenslauf, in denen wirklich nichts drin steht. Und ich glaube, das wird auch heutzutage immer unwichtiger, dass man einen Lebenslauf hat, der ja vieles zu bieten hat. Also ich glaube, das muss nicht mehr diese strikte Ausbildung gewesen sein, die man jetzt gemacht hat nach dem Abitur oder ähnliches, sondern ja, diese Vielfalt, glaube ich, an Qualifikationen, ähm, die eher gesehen werden, gerade in der neuen Generation. Ich weiß nicht, wie du das ansiehst, aber ich glaube, es ist, Geht da eher ein in Trend in diese Richtung, dass ja der Lebenslauf gar nicht mehr so wichtig ist, was man jetzt für eine Ausbildung hat?
1: Nee, ich, ich glaube, das ist leider noch so. Ich bin, bin überhaupt kein Freund davon und bin auch, also ich bin nicht überall mit offenen Armen empfangen worden, auch, auch wenn da irgendwie ein Olympiasieg steht und auch wenn da so zwei, drei sportliche Titel stehen und auch wenn ein <lacht> Diplomabschluss von der Deutschen Sporthochschule dort steht, ich bin häufig genug auch mal gegen die Wand gelaufen und das, das ist auch okay so, weil ähm, ich glaube, wenn, wenn man überall mit offenen Armen empfangen worden wäre, das wäre irgendwie komisch gewesen. Insofern, ähm, irgendwie eine Grundlage braucht man. Und ich glaube, man kommt auch um das Zeugnis, Zeugnis nicht so drum drumherum. Yeah. Was, was mir so ab und zu fehlt, ist eben, sich den, den Lebenslauf auch in Gänze anzugucken ähm, und dann eben auch den Menschen dort hinter. Und manchmal wird mir eben zu häufig ähm, einfach auf, auf das weiße Blatt Papier geguckt. Ja. Yeah. Und auf das, was dort steht und wenig über den Menschen eben erfahren. Und das, was ich für extrem wichtig erachte, ist eben die die Person auch hinter Und weil man eben aus den Menschen kann man man extrem viel rausholen. Und das ist das, was mir eigentlich irgendwie fehlt. Ist heutzutage aber auch extrem schwierig, weil es natürlich jetzt mal für den Sportler, das war jetzt natürlich so ein bisschen aus Unternehmersicht, aber für den Sportler gibt es eine Vielfalt an Jobs und an, an, an Branchen und Position und Möglichkeiten, was und wahrscheinlich auch für die gleiche Position und fünf unterschiedliche Bezeichnungen ähm, und sich da irgendwie zurechtzufinden, das ist einfach unglaublich. Also früher gab es immer ganz banal gesagt irgendwie Arzt, Rechtsanwalt
0: und BWL. Genau. Und ja. Heutzutage gibt es irgendwie Customer ich, Success Manager und wie das alles heißt, ne? Genau. <lacht> und
1: und sich dort irgendwie zurechtzufinden und sich dort auch mal so eine Nische zu suchen. Hm. Die, äh, zu einem selber auch passt oder zu dem man eine gewisse Interesse hat. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die, man, die wir heutzutage haben und ja, zu der Vielfalt gibt es nicht genau den einen Lebenslauf, der einfach dazu yeah. passt. Und deshalb ist für mich der Mensch dahinter extrem wichtig. Und die Station, die ich dann zumindest für mich gewählt habe, waren dann tatsächlich diese drei Säulen mit Kommunikation, Strategie und Finanzen. Da habe ich mich versucht, irgendwie ähm, weiterzubilden oder auch dort mal ein bisschen tiefer reinzugucken, weil das in der Tat etwas ist, was man über mehrere Branchen drüber stülpen kann. Ob das jetzt äh, die Stahlbranche wie, wie Thyssenkrupp Steel oder mm. ähm, Sport ist, ist, die Abteilung findest du mehr oder weniger in fast jeder Unternehmung wieder.
0: Yeah. Du hast es angesprochen, du hast dich äh, in speziellen Bereichen weiterentwickelt, äh, unter anderem auch an der Sportmanagement-Uni in St. Gallen. Was Verbindest du mit der Weiterbildung dort?
1: Ähm, ich verbinde erstmal ähm, ein tolles Umfeld, ähm, was ich neu kennenlernen durfte ähm, mit, der Sch- mit den Schweizern. Ähm, <lacht> erstmal tolle Mitstudenten. Schön. Ich würde da jetzt mal die ganze Studienleitung reinzählen, weil die auch unglaublich erstmal sympathisch nett ist und, und offen und nahbar war. Aber eben auch der Inhalt, der dort gelehrt wurde. Aber grundsätzlich erstmal so dieses ganze, die Atmosphäre, wie offen man aufgenommen worden ist mit den Mitstudenten. Also wir haben da teilweise in den Modulen in einem Hotel gewohnt oder dann irgendwie im letzten Modul auch in einer Wohnung zusammen und das überlegst du dir schon ein bisschen mehr, mit wem nur in einer Wohnung, wenn du <lacht> vier Tage bist. Nee, ähm, insofern, das ist das, was ich erstmal primär so aus der emotionalen Seite mitnehme, ähm, was, was wichtig für mich ist, um, um mich grundsätzlich erstmal dort wohlzufühlen. Und von der rationalen Seite her ist es natürlich so, dass du mit der Uni St. Gallen eine sehr renommierte Universität hast, die ähm, sehr gewillt ist, in diesem Bereich Leute weiterzubilden. Und grundsätzlich, warum habe ich das gemacht? Weil erstens lernt man nie aus und zweitens war es ein ganz guter Zeitpunkt nach sechs Jahren Thyssen-Krupp und etwas Abstand zum Sport, sich nochmal etwas äh, ja, in dem Sinne weiterzubilden oder aufzufrischen auf einem, ähm, ja glaube ich, sehr hohen Niveau, ähm, was mir hilft, mir gewisse Leitplanken zu geben, ähm, zu dem, was ich eben dann ja, beruflich machen wollte. Ja. Ähm, aber das ist natürlich dann alles irgendwie so ein, ja, so, so kam es dann irgendwie, dass ich, mal, <lacht> mit ich Glück. bei mit einem Quäntchen Glück zum richtigen Zeitpunkt ja. gleichzeitig aber noch die Weiterbildung, ja. was mir dann aber auch geholfen hat, weil ich dann einfach den Kontext natürlich zu ganz vielen Dingen hatte und wenn du den, Kontext zu inhalten hast, dann mhm. finde dir das viel einfacher, dir auch Dinge für dich zu behalten und auch zu lernen und äh, die für dich auch zu nutzen. Definitiv. Und dann war da wieder so ein bisschen Glück dabei. Das war dann aber so. Insofern das, also ich emotional nehme ich extrem viel mit, rational nehme ich auch extrem viel mit und deshalb ähm, würde ich das jedem, der zumindest in meiner Situation ist, immer wieder empfehlen, sowas zu machen und wird es wahrscheinlich in, in zehn Jahren nochmal machen weil ähm, man dann wieder andere Perspektiven sich genau. blicke hat äh, auf die Dinge ähm, insofern und ich stehe heute noch mit, mit der Studienleitung oder mit Christian Lang, der das damals gemacht hat, eben in, im Austausch ähm, und werde das oder hoffe, dass das auch noch weiter passiert.
0: Tolle Sache. Du hast es angesprochen, ne? gerade diese Kombination aus dem Theoretischen in die Praxis, also im Sinne eines dualen Studiengangs, ist enorm wertvoll, gerade in der heutigen volatilen Zeit. Ja, Oskar, äh, bevor wir noch auf ein paar persönliche Fragen eingehen, wie lauten die kurz- und mittelfristigen Ziele bei der Fortuna?
1: Kurz- und mittelfristigen Ziele bei der Fortuna bedeuten ähm, erstmal, sich, glaube ich, wir, wir haben erstmal eine wettbewerb-, wettbewerbsfähige Mannschaft. Das haben wir ähm, gezeigt, haben jetzt mit dem kommenden Wochenende beim Haus V die nächste Möglichkeit, das auch unter Beweis <lacht> zu stellen. Das ist eine Schöne Herausforderung, auf die ich mich persönlich freue. Yes. Ich hoffe, die Mannschaft auch.
0: Als Hamburger, ne? Du kommst ja. aus Hamburg, genau. ne? Ja. ja. Schön. Genau, aber da bin ich
1: ehrlich gesagt jetzt mal auch in dem Podcast total ehrlich. Da ist für mich erstmal die Rationale, ist da erstmal vorneweg. Definitiv. Und, und dann kommt da alles andere. Und ja, langfristig definitiv Etablierung Bundesliga. Hm. Das ist der Anspruch und sollte der Anspruch sein, Düsseldorf als Landeshauptstadt, nicht ganz unbekannt in Deutschland, ein gutes Umfeld, auch ein gutes wirtschaftliches Umfeld insofern.
0: Sehr schön. Also so sein. wieder zurück ins Oberhaus ähm, ist in meinen Augen auch nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe nicht zu viel versprochen übrigens ne? mit, der, mit der Messlatte, dass du auch eine sehr, sehr inspirierende Story hast und, und, und sehr viel Erfahrung auch schon mitgenommen hast. Und du hast es auch gerade noch gesagt, du hast auch eine Vision, also was siehst du oder beziehungsweise auch welche Spur möchtest du mal hinterlassen haben?
1: Ähm, Ich möchte etwas hinterlassen, was Menschen bewegt hat, das ist jetzt so alles sehr abstrakt, aber ähm, woran sich Menschen irgendwie gerne erfreuen oder, oder zurückerinnern, dass es das gab oder dass es das gibt. Ich glaube, und das habe ich bei, bei ThyssenKrupp auch zwei Jahre gemacht, dieses das ganze Thema soziales Engagement. Das ist etwas, was zumindest bei mir im Hinterkopf ist. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich engagiere mich, engagiere mich jetzt jeden Tag. Aber es ist etwas, was mir im Hinterkopf ist und sicherlich immer irgendwie ein Haupthandlungsfeld einfach bleibt, und ja. was ich mir zumindest mal auch so auf meine große Agenda geschrieben habe dass ich dort etwas bewegen möchte, in welchem Umfang auch immer, aber zumindest so, dass ähm, mehrere Menschen daran irgendwie sich gern, erstmal davon was Gutes haben natürlich, aber auch ähm, sich gern da zurückerinnern und sagen, dass das ist eine gute Sache, dass es das gibt oder gab. Ähm, und das ist so etwas, was bei mir ein bisschen im Hinterkopf oder so, ja, in, der, in der Vision ist, dass zumindest das, oder es nimmt einen Teil meiner Vision, ja. was ich für, für wichtig achte Weil das einfach heutzutage jetzt unabhängig davon, dass natürlich heute einfach ein Trend wird und ein Buzzword. Aber ähm, man merkt schon, wenn man das mal damit selber beruflich zu tun gehabt hat,
0: dass das eben auch eine Wirkung haben kann. Gleiche Situation, wenn du vom Ende deines Lebens aus zurückschaust. Was ist dein Tipp für ein glückliches, ein erfülltes Leben an die Zuhörer? Neugierig bleiben. Curiosity. Ja, also
1: das ist etwas, was mir, glaube ich, gut tat auch, einfach zu sagen, es gibt so viele schöne Dinge auf dieser Welt. Und ja, deshalb war ich bei ThyssenKrupp, habe mal neben dem Tellerrand geguckt, habe in Spanien gespielt, habe in Indien gespielt, sechs Wochen, habe mal einen Beruf bei ThyssenKrupp gemacht, der außerhalb des Sports irgendwie war. Also es ist irgendwie etwas, was ja, mich begleitet, mir gut tat und deshalb auch. Mein Rat an alle, neugierig bleiben und es gibt äh, viele schöne Dinge auf der Welt und vor allen Dingen auch viele schöne Dinge noch zu erkunden.
0: Neugier ist der Schlüssel für neue Möglichkeiten. In diesem Sinne, Oskar, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Story. Ähm, Immer wieder ja, fast schon voller Ehre, ja, mit, mit jemandem zu sprechen, der schon so viel erreicht hat, nicht nur sportlich, sondern sich auch immer weiterentwickeln wollte oder möchte und ja, jetzt bei einem äh, Bundesliga-Verein auch tätig ist. Also wirklich vielen Dank. Ähm, macht mir immer eine große Freude, denn ich will mit Athletengeflüster so diese beiden Bereiche auch zusammenbringen, Sport, Unternehmertum, weil ich bin fest davon überzeugt, beide Bereiche können auch voneinander lernen. Also zum einen das Unternehmen von einem Leistungssportler in einer Führungsposition und umgekehrt genauso auch wir oder ja, die Leistungssportler, Leistungsathleten umgekehrt von Unternehmen. Und das möchte ich so ein Stück weit ähm, äh, kreieren, Und äh, deswegen vielen, vielen Dank nochmal. Abschließend darfst du natürlich noch sagen, wie man mit dir vielleicht auch in Kontakt treten kann.
1: Ja, erstmal auch äh, vielen, vielen Dank an dich. Sau interessant und äh, auch angeschrieben und hast ja auch, habe ich am Anfang ähm, in der Intro einmal kurz gesagt, äh, habe mich mal 0,0 auf das hier vorbereitet, (lacht) was so nicht meine Art ist. Aber ich äh, habe es einfach mal äh, auf mich zukommen lassen. Das ist, glaube ich, auch etwas. Ich yeah. ähm, habe mal da eine kleine Herausforderung gesucht, wenn man so versteht. Ganz will. genau. Ähm, aber ansonsten bin ich ähm, über die üblichen Kanäle äh, LinkedIn, äh, auch bei Facebook bin ich so einigermaßen aktiv. Ähm, da bin ich eigentlich ganz gut erreichbar. Ähm, Instagram, ja, alles über die, die sozialen Medien
0: und äh, Antworten meistens auch relativ zügig. Großartig. Oskar, vielen Dank. Abschließend freue ich mich, wenn wir uns auch mal persönlich sehen, persönlich kennenlernen, vielleicht mal sogar auf ein Spiel, hoffentlich in der ersten Bundesliga gegen meinen Verein. Die Frage stellt sich, glaube ich, nicht, wenn ich aus München komme, für wen mein Herz schlägt. <lacht> und ja. äh, nein, da freue ich mich drauf und äh, vielen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße Richtung Düsseldorf. Danke dir. Grüße ciao, ciao. nach München. Ciao, ciao. Ja, das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls du mehr erfahren möchtest, ich habe wieder alle Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und leite ihn doch auch bitte an alle Freunde und Bekannte weiter, für die diese Folge spannend sein könnte. Einfach dazu den Link weiterleiten. In den Shownotes kannst du den finden. Ich freue mich auf das nächste Mal. Immer daran denken, Stärke kommt von innen.